0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format Debug, qui est le format court de bien dans ta boîte, où on prend quelques minutes pour initier une réflexion ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être un petit peu dans les deux ou un petit peu entre les deux, selon comment tu vois les choses. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de The Error Marketing des accompagnants. Ce que j'entends par accompagnant, c'est les coachs, thérapeutes, praticiens, enfin bref consultants, consultantes, voilà, les professionnels du service qui accompagnent d'autres humains. Et aujourd'hui, bah, je vais changer un petit peu, je ne vais pas te parler de psycho, je ne vais pas te parler de, voilà, de sphère psychique au sens large ou d'énergétique, on va parler un petit peu business, parce que c'est une erreur que je vois passer très souvent, une erreur entre guillemets, bon bref, tu vas comprendre ce que je veux dire par là, que je vois passer très très souvent et qui franchement, à mon avis, peut débloquer pas mal de situations. Alors évidemment, euh, des erreurs marketing, il y en aurait plein, hein, ça serait... Euh, indécent de dire qu'il y en a qu'une seule mais j'ai décidé de me focus sur celle-là parce que je trouve que on n'en entend pas souvent parler et que peut-être ça peut voilà, t'aider ou te, bah, te débuguer hein, puisque c'est le but de ce format d'épisode. Avant que j'attaque, je te mets dans la description, si tu le souhaites, une formation gratuite pour les accompagnants, parce que si tu es là, j'imagine que tu dois être accompagnant, a priori. Cette formation, elle est complètement gratuite, tu peux t'y inscrire dans la description, et ça te permet d'avoir accès à trois cours vidéo, donc tu reçois une vidéo par jour pendant trois jours, plus un an de cours, donc tu reçois un cours par mail une fois par mois pendant 12 mois. Donc après, pendant un an, tu auras tous les mois des cours par mail qui sont spécifiquement pensés pour les professionnels de l'accompagnement, où on traite à la fois de la posture, on traite de cas d'études, on traite de problématiques relationnelles, on traite de plein de choses. De toute façon, sur le lien que tu as dans la description, tu auras le programme pour voir si les couples peuvent te plaire. Et puis dans tous les cas, tu pourras bien sûr t'en désabonner à tout moment, si à un moment donné, ça ne t'intéresse plus. Alors du coup, j'en reviens à mon histoire d'erreur marketing euh, que je vois très souvent chez les accompagnants. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais je le vois quand même passer très souvent chez les coachs, chez les thérapeutes. Peut-être un peu moins consultants, et consultante parce que des fois, vous êtes un peu plus, par définition, calais, business, marketing, etc. Enfin, ça dépend, mais chez les coachs, chez les thérapeutes, je le vois très souvent. C'est la problématique de parler à tout le monde. Et ce que je veux dire par là, parce que ça, tu vas me dire, oui, je sais, il faut positionner son business, machin, c'est de ne pas être assez clivant. Alors, par pas pas parce que je sais que souvent les rares fois où j'accepte des accompagnements business dans l'année et que je parle de ça euh, bah, aux accompagnants que j'ai en face de moi souvent ça les braque un petit peu parce qu'ils sont là genre oh là, là comment ça clivant donc à attend, attends je vais t'expliquer l'idée c'est que de pas parler à tout le monde ça je pense que tu le sais je pense que tu l'as entendu dans 25 podcasts 49 articles de blog 8 formations c'est l'idée que quand je veux parler à tout le monde dans ma cible bah, je me retrouve un petit peu à parler à personne. Ça, évidemment, c'est déjà un premier problème de beaucoup d'accompagnants qui ont dit positionnement, à mon avis, qui sont trop larges, c'est-à-dire qui accompagnent les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les entrepreneurs, les particuliers, les sportifs, les artistes, et en plus qui ont bah, des bénéfices qui sont très larges. Et ça, bon, bah, c'est la spécificité de beaucoup de vos métiers, donc vous n'allez pas pouvoir euh, changer vraiment la face du monde avec ça, mais c'est le côté euh, euh, « j'accompagne tout le monde à euh, se sentir mieux ». Je caricature de ouf et je te provoque, mais c'est juste pour te faire comprendre le problème. J'accompagne tout le monde à se sentir plus aligné, à se reconnecter à ses émotions, à mieux se connaître, etc. Et le problème, c'est que déjà, ben, c'est des bénéfices qui sont assez flous, très très larges, qui sont pas forcément faciles à spécifier. Et du coup, ben, vous avez que deux options. C'est-à-dire, soit vous choisissez une spécialité qui vous permet d'avoir un bénéfice qui est très concret. Hein. Par exemple, euh, je t'accompagne à euh, je sais pas moi, modifier tes schémas amoureux. Voilà. Soit vous ne voulez pas choisir là-dedans, et c'est votre bon droit légal et psychique, mais du coup, bah, il va falloir euh, trier un petit peu dans la cible. Parce que si vous vous retrouvez à accompagner la Terre entière à euh, toutes les problématiques pour obtenir tous les bénéfices, et ben on ne s'y retrouve pas trop. Et en plus, même pour vous, en termes de marketing, c'est difficile, super difficile de vous sortir du lot. Parce que forcément, vous vous retrouvez bah, en concurrence avec des centaines et des centaines et des centaines de coachs ou de thérapeutes, enfin bref, d'accompagnants. Ça, c'est une thématique que je vois souvent parce que pensez bien que... Les marchés, aujourd'hui, ils évoluent vachement. Moi, je suis une fille d'entrepreneur et je me rappelle quand j'étais gamine, mon père il disait toujours que les marchés tenaient entre 5 et 10 ans. Aujourd'hui, il est le premier à dire, un marché, quand ça tient 2 ans, c'est déjà bien. Les marchés, ils changent très très vite. Moi, quand je suis arrivée sur le marché du coaching, il y a 5-6 ans, le fait d'être certifiée, c'était une énorme plus-value sur le marché. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que t'as plein de coachs qui sont certifiés, t'en as plein qui ont passé la moitié d'une formation sur Internet et ça leur sert de certification, t'en as plein qui sont bien certifié, voilà, qui sort d'école, etc. Mais du coup, bah, être certifié, alors c'est bien, je vous dis pas de pas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une super plus-value sur le marché. C'est une plus-value, mais c'est pas un élément différenciant au sens marketing aussi fort que ce que nous on avait il y a cinq ou six ans. Idem, par exemple, sur la question de l'holistique. Euh, l'holistique, moi, je trouve que le marché, il est déjà presque saturé. C encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de pas faire de l'holistique, certainement pas, c'est pas moi qui vais dire ça. Et je vous dis pas de pas vous positionner comme tel. Je dis juste que penser qu'aujourd'hui, mettre coach holistique, c'est une manière de vous démarquer sur le marché. Et je pense que plus vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y en a des, je vais même pas compter, mais des centaines et des centaines de praticiens de l'holistique qui se sont estampillés comme ça. Donc il faut trouver son élément différenciant. Ça peut être une plus-value que vous avez, ça peut être une spécialité que vous avez, ça peut être une cible que vous accompagnez. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui qui permettent que, euh, on pense à vous. Je, je, je vous le dis concrètement, moi, la première, ça m'arrive souvent de réorienter euh, dans mes accompagnements. Et quand j'ai un bénéficiaire en face de moi, d'un coup, je vais me mettre dans ma tête à chercher parmi mes confrères et consoeurs qui pourrait être la bonne personne pour l'accompagner. Il faut être réaliste que les accompagnants que je connais et qui sont dans ces positionnements de « j'accompagne tout, tout le monde euh, à tout faire », malheureusement, je n'y pense pas souvent. Sauf pour certains d'entre eux, parce qu'ils sont ultra bons. Mais sinon, je n'y pense pas souvent. Parce qu'en fait, dans ma tête, vous voyez j'ai un bénéficiaire qui euh, veut travailler de la thérapie familiale, donc déjà, dans mon cerveau, je pense qu'à mes confrères et consoeurs qui sont spécialisés des questions familiales. Alors que peut-être, hein, j'aurai un autre collègue qui serait encore plus calé, mais comme il n'est pas estampillé comme ça, je vais pas forcément y penser. Donc forcément, il faut que vous ayez quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui vous spécialise, qui vous estampille, qui fasse que... On pense à vous, que ce soit bah, vos confrères, consœurs pour réorienter vers vous, ou bien sûr, en priorité, nécessairement votre audience, vos, vos prospects, qui sont donc vos futurs clients et ou patients, pour qu'ils se disent « Ok, j'ai une problématique de l'émotionnel, paf, je pense à euh, machin. J'ai une problématique de bien-être au travail, tac, je pense à machin. » Bref, vous avez compris l'idée, mais il insiste parce que c'est important. Je ne refais pas tout un point marketing ici, mais en deux mots. Quand vous voulez spécialiser un marché, quand vous voulez segmenter un marché, pardon, vous avez trois options. La première option, c'est de couvrir le marché dans sa globalité, c'est ce que peut faire L'Oréal par exemple dans l'industrie de la beauté. La deuxième option, c'est de faire ce qu'on appelle une spécialisation du marché, où on spécialise soit par l'offre, soit par le marché. Concrètement, ça veut dire une spécialisation par offre, c'est que vous allez accompagner plein de cibles différentes, mais vous ne faites, je dis n'importe quoi, mais vous ne faites que de l'art thérapie par exemple. Et de la spécialisation par le marché, ben vous l'avez bien compris, c'est que vous faites peut-être du coaching un peu plus large ou vous faites et la, du coaching et de la thérapie mais par contre vous n'accompagnez que euh, les jeunes parents, par exemple. Et la troisième option de segmentation du marché, c'est de la segmentation niche, c'est-à-dire qu'on vient segmenter à la fois par le marché et à la fois par l'offre. C'est ce que moi je fais, c'est-à-dire que je fais que de l'émotionnel relationnel et que pour les entrepreneurs. Ou je fais que de la formation et que pour les pros de l'accompagnement. Les marchés de niche ont l'avantage de segmenter le marché de manière plus importante, donc de vous réduire le, le potentiel de marché. Et donc, beaucoup plus simple pour vous de vous faire connaître et de vous positionner sur ce marché, de vous faire connaître et de vous faire un nom. J'anticipe par avance euh, l'inquiétude qui est « oui, mais du coup, je ne vais pas avoir assez de clients euh, ». Franchement, une segmentation de marché, sauf si vous avez des marchés ultra, ultra, ultra niché où il y a genre 500 personnes concernées où effectivement il y a un moment où vous allez être limité mais dans le cadre de l'accompagnement franchement je pense que vous n'êtes pas concerné par ce truc là de deux ça dépend aussi de vos objectifs si effectivement votre objectif c'est de vendre que du coaching et de faire 5 millions de chiffres d'affaires à l'année oui effectivement peut-être que là le marché va être trop réduit mais je sais que pour la majorité d'entre vous les objectifs ils varient pour faire très large entre du 20 000 euros par an à du 100 000 euros par an ou admettons même du 200 000 euros par an le temps que vous me ponciez tout le marché, on aura le temps de faire une autre spécialisation plus tard s'il y a besoin. Et troisième truc à garder en tête, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une spécialisation sur un marché A que jamais le marché B, il vient vous voir. Moi, je suis spécialisé entrepreneur depuis des années et je suis estampillé comme ça partout. Ça n'empêche pas que des fois, j'ai des salariés qui viennent me voir. Ça n'empêche pas. Et donc, le dernier truc que je voulais vous dire, parce que bon, c'est un épisode des bugs, alors il faut que je fasse court et que j'arrête de parler, c'est la question du clivage. Alors... En fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que je trouve que chez beaucoup d'accompagnants, pas que, hein, mais je parle de ça parce que c'est des entrepreneurs que je connais bien, euh, forcément parce que je vous vois passer toute l'année, il y a souvent des identités de marque qui sont pas assez clivantes. Ce que je veux dire par là, c'est, ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire un peu trop inclusive. Alors, quand je dis inclusive, c'est au sens qui, qui qui peuvent plaire à tout le monde. Alors, soit des fois c'est carrément décorrélé. C'est-à-dire que vous me dites que vous voulez faire un coaching pour des gens euh, combatifs et courageux, mais euh, les couleurs de la marque vont pas avec. Ça, ça peut être une première option. Ou la deuxième option, c'est qu'effectivement, et je peux être coupable, hein, parce que j'ai été dans ce cas pendant des années, c'est que souvent, quand on est accompagnant, bah, par définition, on aime l'humain, <rire> a priori, si on fait ce métier. Et donc, on veut pas braquer, on veut pas cliver, on veut pas euh, vexer, on veut pas blesser, enfin bon, bref, tout ça. Et du coup, on se retrouve... Des fois, c'est peut-être pas ton cas, mais en tout cas, c'était le mien. On se retrouve des fois avec des identités de marque. Quand je dis identité de marque, je parle des couleurs, je parle du choix des images, je parle du ton, je parle des mots qui sont employés, je parle de la tonalité, etc., de la syntaxe et compagnie, bah, qui veut plaire à tout le monde. Sauf que, bah, maintenant, tu as compris, je te refais pas le topo, c'est que si ça plaît à tout le monde, on va avoir un problème. Et du coup, je trouve que, souvent, on se retrouve avec des identités de marque qui sont pas assez clivantes. Alors, quand je dis clivantes, je vous dis pas qu'il faut aller sur LinkedIn pour à tout prix faire des des buzz à la con et et et, et balancer des avis super clivants pour enfin, parler de vous. Clairement, moi-même je ne le fais pas, je vais pas vous conseiller de faire ça. Quand je dis clivant, je dis est-ce que la est-ce que tous ceux qui m'écoutent là et qui se sentent concernés par cette problématique sont capables de dire qu'ils n'accompagnent pas. Et quand je dis qu'ils n'accompagnent pas, je parle pas juste par exemple moi de dire euh, j'accompagne pas les sportifs par exemple parce que ça c'est pas clivant, c'est juste reconnaître qu'en fait c'est pas, c'est pas ma spécialité. Je n'ai pas d'expérience en la matière. Je parle d'un point de vue de la personnalité. Quel est votre anti-avatar? Moi, par exemple, les gens que je n'accompagne pas, c'est des gens qui sont néophytes avec l'accompagnement. C'est-à-dire, les personnes qui n'ont jamais fait d'accompagnement de leur vie ou qui n'ont fait aucun travail sur eux, franchement, je suis pas la bonne personne pour eux parce que mes accompagnements, ils vont être trop poussés, ils vont être trop profonds et ils vont, ils vont pas suivre. Et on n'en est pas là, quand on attaque un chemin d'accompagnement, on n'est pas en train de s'occuper la plupart du temps des problématiques que moi j'aborde. Donc du coup, franchement, ça fait partie de mon anti-avatar. Quelqu'un qui m'appelle et qui dit « écoute Laura, je viens tout juste de découvrir la psychologie, du développement personnel, je m'y intéresse depuis un mois, j'ai lu deux bouquins, j'ai jamais été accompagnée, Pff, franchement, je suis pas sûre que je vais être la bonne personne pour toi. Il y a des gens qui seront bien plus qualifiés que moi pour le faire. » Donc il faut que vous sachiez quelles sont les personnes que vous n'accompagnez pas. Parce que vous n'êtes pas la bonne personne, parce que vous n'avez pas les spécialités, les diplômes, les compétences, bla, Parce que c'est d'un point de vue de la personnalité, des valeurs, du cheminement, ça ne matche pas. Et il faut que votre identité de marque, elle reflète ce truc-là. Pour qu'on ait une identité de marque qui soit plus assumée. J'ai plein de coachs, de, de thérapeutes, de consultants, enfin d'accompagnants qui viennent me voir en coaching pour eux à titre individuel, si je pourrais dire ça comme ça, à titre Professionnels et personnels, et qui viennent pour des thématiques d'affirmation de soi, puisque c'est une de mes spécialités. Et je leur dis, les rares fois où je les prends en business, l'affirmation de ta marque, c'est la même chose que l'affirmation de toi. Quand toi, en tant qu'individu, tu t'affirmes, c'est le moment où tu es capable de dire Ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Ça, c'est des gens avec lesquels j'ai envie d'avoir une relation. Ça, c'est les gens avec lesquels je n'ai pas envie d'avoir une relation. Ça, c'est mes valeurs, ça, ça l'est pas. Ça, c'est mes forces, ça, ça l'est pas. C'est ça, l'affirmation de soi. Ça, c'est mes besoins. Ça, c'est mes envies. Ça, c'est tes besoins, tes envies bref L'affirmation de soi, c'est le territoire psychique et la capacité à dire ce qui est dans ce territoire, c'est à moi. Ce qui est à l'extérieur du territoire, c'est pas à moi. Ben, L'affirmation de ta marque, c'est pareil. C'est son territoire psychique entre guillemets, si je pourrais dire ça comme ça, son territoire marketing. À l'intérieur de ce territoire, ta marque, c'est ses forces, ses besoins, ses valeurs, les gens qu'elle accompagne, les gens qu'elle aime bien, euh, les offres que tu proposes, etc. Et à l'extérieur de ce territoire, il y a tous les gens que tu n'accompagnes pas, toutes les valeurs qui ne sont pas celles de ta marque, tous les, les, les accompagnements, les offres qui ne correspondent pas à ce que toi, tu as envie d'apporter au monde, etc. etc. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu euh, t'initier euh, cette réflexion ou la nourrir. S'il t'a plu, n'hésite surtout pas à partager ça à un professionnel de l'accompagnement que tu connais et qui pourrait euh, peut-être avancer sur son marketing grâce à cette euh, prise de conscience-là. N'ayez pas peur d'être clivant. Quand je dis clivant, je ne dis pas agressif, je ne dis pas euh, méchant, certainement pas. Ce pas la peine d'être dans des postures de bourreau. Quand je dis clivant, je dis affirmé. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si ça t'a plu, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour un autre épisode, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao